0: 在节目正式开始之前，啊、嗯，有几件事情我想先跟大家说一下。首先呢，是上个月我们跟三吨半推出的迟早更新三周年纪念咖啡礼盒，在上线短短一天之后就售罄了。与此同时，我们还收到很多朋友发来的各种各样的买家秀。那在这里呢，嗯，再次向大家表示感谢，非常谢谢大家的支持。第二件事情是，嗯、呃，在我们发布这期节目的同时，也已经上线了迟早更新的小程序，所以之后大家也可以在微信里面听了，直接搜索小程序“迟早更新播客”添加就可以，记得后面还有“播客”两个字。那这个小程序呢，是我们在青芒的帮助下搭建的。之前微信公众号里只能够传60分钟以内的音频，而且整个收听体验也不是很好，嗯、呃，比方说你没法实现断点续播。然后也不能建立管理你自己的播放列表。不过现在这些问题都已经解决了。如果你也想在微信里发布播客，可以试试用轻芒小程序加最新支持的音频功能。他们目前正在内测，那感兴趣的朋友可以去本期的 Show Notes 查看具体的申请方式。最后一个事情是，有台博物志将在8月17号周六下午在南京举办开播四周年的线下活动。那到时候我跟任宁也会过去玩，嗯，据我所知的话，应该还有其他一些节目的主播也会到场。活动门票的购买链接的话，还是放在双 d 词里面，大家可以去查看。那该说的我都说完了，我就先闪了。接下来是任宁主持的第115期节目
1: 。各位好，欢迎收听第115期的迟早更新，我是任宁。啊，今天是由我一个人来为大家主持这期节目，但是呢，演播室里面坐的不只是我一个人，啊，还有我的一位老朋友浩翔，浩翔，你跟大家打个招呼呗
2: 。Hello， 大家好，我是回车科技的 CEO 易浩翔，今天从杭州赶过来陪大家录节目
1: 。嗯，其实也是一个呃临时起意的决定。嗯嗯，聊着聊着就说，哎，反正录音室也空着，不如就，呵呵呵<笑><笑>嗯。因为我们的 slogan， 呃，相信大家都知道，叫做“让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉”。浩翔在做的这个事情，我觉得非常好的，能够贴合这个 slogan 背后的思想，或者说这个精神。嗯、呃，首先是让熟悉的事物变得新鲜。我们都知道，就以前都会有些幻想吧，什么心想事成啊，对吧？猜心术啊，等等啊。那么再加上这个。让新鲜的事物变得熟悉。那我相信脑电这个话题，大家或多或少都会在媒体上面看到过呃，那这个浩翔就是干这事儿的。
3: 嗯
1: 嗯，你来跟大家介绍一下呗
2: 。呃，我觉得在具体讲之前，还是先给大家讲讲这个科幻吧。呃，我不知道大家有没有想象过啊，就是有一天如果我们的大脑能够跟外界去大脑。大、啊、脑，大脑，啊，这不重要，不重要啊！就是有一天，我们的大脑能够无缝的跟外界去连接，这个外界可能会包括，比如说人工智能，包括计算机，包括机器人等等的东西。嗯，所谓无缝的概念是什么？就是你的大脑连接这些外界的东西，就像连接你身体的某一个器官这样简单，然后轻松，嗯，然后无感。也就是说，你在操纵这些外界事物，或者外界的事物对你产生影响的时候，就跟你的耳朵现在听到我的声音一样，嗯，你完全不需要思考，你会非常下意识的就理解我在说什么，因为你的耳朵这个器官跟你大脑之间的连接，如果我们用计算机的知识来讲，就是一个高带宽，嗯，高速度
1: ，低延迟，低延迟，然后你
2: 会听得非常爽。如果有一天我们的大脑跟外界的事物也能达到同样的连接速度，嗯，带宽。延迟，那我们整个世界会变得非常不一样。给大家举几个例子吧。你想象一下，比如说，我今天在上海苦哈哈的加班，呃，人玲你到夏威夷去旅游了，然后你特别特别想给我炫耀一下你在夏威夷的沙滩上，然后看着那边的这个海浪，还有穿着比基尼的美女，嗯、特别想炫耀一下。你现在只能掏出手机拍个照片或者拍个视频发给我，对吧？嘚、嗯、瑟一下。如果未来我们的大脑能连在一起，很有可能你可以这样做。就是在你的大脑里面建立一个跟我大脑之间的连接，嗯，然后你眼睛所看到的东西会直接通过这个连接传递到我的大脑里面，嗯，就相当于你的眼睛变成了我的眼睛，我的眼睛本身自己会向我的大脑传递信号，嗯，而现在你的眼睛相当于劫持了我的眼睛，嗯，它取代了我的眼睛，于是我在这边苦哈哈的码代码的时候，我的眼睛居然看到了夏威夷的比基尼美女。其实这个概念是什么？就是说，这就叫大脑跟外界的无缝连接。嗯、我的大脑跟你的眼睛连在了一起。嗯，那同样的道理，比如说，嗯，再举几个例子，比如智能家居，现在智能家居很火，你可能能用 A P P 去控制开灯、关灯、嗯，去控制窗帘，对吧？其实你有没有想过，未来窗帘可能能变成你的一个器官？嗯，不是说它会变成你身体的一部分。而是你控制窗帘这个事情，就跟你现在控制你的手指一样。你想控制你的手指弯一下，嗯，非常容易，非常下意识，完全不需要用力，嗯。于是你的手指可以弯一下。未来当你想控制把窗帘关上和打开的时候，一样的，就跟控制你的手指头弯一下轻松，嗯。你想一想，啊、哎，根本不需要想，你就觉得窗帘该打开了，嗯。于是它就打开了、嗯。这就是我们说未来如果。有一天，我们的大脑真的能够跟外界去连接，我们对于大脑脑科学的认知足够深入了，然后当然从科研到产业，更多的东西去投入研发了，我们一定会实现这个事情。而说回我们公司，我们刚才开场、嗯、对吧？其实这是我们最大最大的梦想，嗯、就是嗯，我们其实还是个蛮年轻的公司。我自己现在才二十多岁，我觉得我的人生还能在这个事情上奋斗五十点，嗯，可能更长。那我觉得我们有生之年是有希望能看到刚才我所描述的这些场景走到我们的生活里面的
1: 是吗？因为你刚才一说这个大脑和外界无缝连接，让我想到了一个哲学哲学上面的概念，叫缸中之脑。嗯哼。嗯，就是说，假设像你说的，如果有一个大脑，它的所有的感官都是通过各种各样的这个元器件也好，一些 sensor 也好，跟外界去联系的，那么他知道，他有没有可能知道自己是一个缸中的大脑，而不是一个真正的人
2: ？呃。OK， 这是一个非常哲学的问题啊，嗯，就是我们曾经在公司里面探讨过这样一个问题：说人这个形态，如果我们实现刚才我所讲的那些事情、嗯，人可能会变成什么样？呃，我们可能只需要把自己的大脑拿出来，放在某一种营养液体里面，嗯，呃，关起来，然后所有的感官传递给他，嗯，然后就像你说的，他其实并不能知道他究竟是一个人，还他只是一个泡在营养液里面的。脑袋对啊
1: ，像你说的这个窗帘的这个例子，那如果说大脑的所有的这个输入都被全面接管的话，嗯、那其实根本就就真正真正这个窗帘根本就不用打开，呃，对只需要给他一个你说幻觉也好或什么也好，<笑>对吧？就窗帘已开就可以了
2: 、嗯。所以这个就是更进一步了，就是嗯，这是更进
1: 一步还是更退一步呢？呃
2: 。呃从两个层面上说，我是一个做技术的人。嗯，当我讲到这种事情上，我会觉得它更进一步，因为我会兴奋。嗯，我觉得哇，如果我有一天能做到这样的事情，嗯，我要牛逼大了。嗯、<笑>但可能我们从整个社会的角度去考虑这个事儿，从哲学的层面去考虑这个事情，那这个人的价值到底是什么，对吧？嗯，我们活着的意义到底是什么？这就是另外一个层次的问题
1: 。啊、呃，或或者说，可能不是说到那么大哈。就比方说，你刚才那个例子，就我在夏威夷玩，对吧？你在、嗯、你在这个写代码。这个时候，我发了一个下位，就你的眼睛你的大脑通过我的眼睛去看到了这个海滩。嗯，这时候你会更开心呢，还是更不开心呢？呃、
2: 对，所以就是技术本身，我们不说它的好坏或者善恶、嗯，但是你的应用场景会决定这个技术本身的善恶。我刚刚举这个例子，只是想表明一下，我作为一个工科生，我的苦哈哈，以及坐在对面的你有多幸福，对吧？嗯、<笑>但是我们说，其实。同样的，我们可以把它做在一些善的事情上，嗯，比如最直观的，比如说你现在是一个设计师，你在做一个非常好的家具设计，你特别想跟我分享你的 idea， 对吧？你你，然后你现在只能把它画出来，或者用三 D 建模把它投出来，嗯啊，但是如果未来你想想，如果我们大脑能接在一起，你很有可能可以直接把这个设想。直接脑袋对脑袋的传给我、嗯，我们可以基于想象来讨论这个事情，嗯、这个原理其实是一样的，嗯、在这样的事情上一定会大大的加速我们很多很多社会各个方面的效率、嗯、啊！就当我们能在脑袋里面去探讨一些想象的设计方案的时候、嗯，啊，那很酷啊！建筑设计、家具设计、各种各样的设计会变得非常非常爽、嗯啊、就想想我都觉得很兴奋。哈
1: 哈是，我觉得这种这种沟通是的确是很多时候，嗯，我曾经幻想过的一个场景。像呃，硅谷有一个投资人叫 Mark Andreessen，、嗯、呃，他是以说话非常非常快而著称的、嗯。我觉得，就我虽然没跟他见过，但我看过不少他的这个视频，听过他的播客。我觉得他就是一个很典型的，可能输出的内容已经超过了他的输出的带宽嗯。的这样的一个速度了。嗯、就是他，我觉得已经不可能说的更快
3: 了
2: 、嗯。呃，其实这个事情上非常明确的，就是我们的嘴巴其实表达我们的。思思想，嗯，其实这个比例是可能大多数人，我觉得不足百分之十吧、嗯。就你所能讲出来的，跟你所能想到的、嗯，其实差很多。每个人都有自己这种感受嘛。你觉得哇，我有好多好多想法，嗯，但最后讲出来反正就，发现就就就讲不清楚，对吧？
3: 嗯
1: 嗯。哎，那我们拉回到这个现在吧。呃，你们在做的这个事情。它的原理你能给我介绍一下吗
2: ？呃，其实呃，我讲的科普一点啊，嗯、就是其实脑袋我们的大脑本质上都是一些细胞嘛，一些神经细胞。对，就这些神经细胞大概在我们的脑袋里面大概是几百亿个这个量级的，嗯、就我们这个小小的脑袋里面大概有几百亿个神经细胞、嗯。那这些神经细胞就构成了所有跟我们脑袋相关的生理活动的物质基础，比如说你的喜怒哀乐。你的思考、你的记忆、你的逻辑推理、你的想象啊，所有这些你能想象到的跟你啊大脑会相关的生理活动，它本质上都是这几百亿个细胞中的全部或者一部分在活动。
3: 嗯
2: ，而我们拆解到足够细，大脑的活动本质上都是这些细胞的电活动、嗯，就是所有细胞的活动都是一种生物电。嗯、对，啊，这是呃。呃，生物的基本特性。嗯，那所以说我们在做的事情，就是原理上来说，其实我们是把大脑当做一个黑盒子。我们知道刚才那个基本原理，然后我们把大脑当做一个黑盒子，我们去做了很多实验。比如说，我现在想知道，呃，你高兴和难受在这两种极端对立的情绪发生的时候，你的脑袋有没有什么不同？嗯、那我只需要做一个实验，我把你的脑袋里面的脑电波都采集起来，我们有。传感器有设备，嗯，采集起来之后呢，我去诱发你的情绪，就诱发我想要的目标，就是高兴和难受、嗯。呃，我们通常用的诱发方式是视频，比如给你看一段特别特别轻松活泼的这种视频，嗯、你看完之后会很，或者是搞笑的，嗯、你看完之后会很放松、很高兴。嗯嗯、这个时候把你的脑电波采集起来，然后过一段时间之后再做一个实验，给你看一些很恐怖、很惊悚的东西，你这个时候可能内心是非常负面的，非常、嗯。紧张的，就、这、是、个、把你脑电波再采集起来。那我们在做的事情就是，这两个脑电波之间一定会长得不一样。嗯，最直观的就是它的强度，嗯，它的频率、嗯，这是我们肉眼可见的啊。那但我们在技术上还有很多很多我们肉眼可能看不出来的一些差别，就我们用技术手段去分析它，最后我们就会找到一个模型，我们会发现，哎，你的脑电波长这个样子，就代表着你的大脑是高兴的。嗯，你的脑电波长另外一个样子。就代表着你的大脑是难过的，嗯。那同样的原理，我能知道你大脑长这个样子，你可能就心情非常好啊。你大脑长那个样子，代表着你注意力高度集中，嗯、你大脑脑电波长另外一个样子，代表着你现在非常的看到了一个你喜欢的女生，你非常的激动、嗯、啊。对，就是这样一个原理
1: 。那这个现象要怎么样去把它应用成为产品呢？
2: 呃，这就跟场景去结合呃，举几个例子吧。就现在，当然我们现在在做的事情，肯定没有到我刚才说的这么科幻啊。那、嗯这个东西可能我们还需要五年、十年，甚至我刚才说要我这一辈子去奋斗、嗯。我们现在做了很多现在的技术已经可以实现的东西。呃，最典型的一个场景是疲劳监测。嗯，就大家知道，我们有非常多的这个跟工业生产或者是社会生产活动中会有很多这种涉及到有可能。危险操作会导致比较严重的安全事故，嗯，而大多数我们说现在，因为在各种规范规章制度完备的情况下，大多数的安全事故都是因为人的操作的恍惚、马虎大意或者是疲劳导致的，嗯，所以说我们有一个场景，就是比如说在一些很特殊的这种高危行业，比如说啊，跟电力啊、啊建筑啊、运输啊这样一些行业，它的高度依赖于人的这种疲劳程度的。这样的行业里面，我们去做一些监测，非常简单的就是回到刚才那个原理，我能从你的脑电波里面判断你的大脑是活跃的还是疲劳的，因为脑电波会不一样。那我能找到这个事情之后，我就可以做客观的评价。比如说，我们说某一个，比如说运输里面好了，某一个它是高危品的。驾驶运输，他们会有一个阈值，就是说，我们设定好，当你超过疲劳程度超过这个阈值的时候，你是不能干这个事儿了。就有点像我们现在要求你说，啊、呃，你高速上开了两个小时还是三个小时，你就必须得到那个服务区去休息一下。嗯，但现在这个是一刀切，对吧？未来我们可以更加定量，就告诉你，你可能没有没有达到我的时间标准，但是因为你昨晚通宵打麻将了，你可能今天就是很累，你就是不能开。嗯那这个时候，我们就会有一些更加客观的评价标准去帮你做这个事情。嗯，这是一个非常典型的场景
1: 、嗯。那从产品层面是怎么看的？因为，呃，说起采集脑电波或者监测脑电波啊，嗯、我能想到的这个，就脑子里第一个蹦出来的场景是，好像有些电影里面就说大脑上面就贴满了各种电极啊什么的。嗯对吧
2: 、嗯？呃，对，所以这个是两个层次，就是因为科幻片里面讲的就是大家就不考虑实现嘛。嗯、其实脑电波的采集是，首先我必须要有一个传感器跟你的大脑先接触、嗯，这个接触的意思就是要碰到你的大脑，大脑就指你眉毛以上的这个部分，就是我必须有个传感器跟它碰到，但是头发。是非常大的这个干扰，就是我隔着头发，我基本上是采集不到脑电波的。我必须要这是为什
1: 么
2: ？呃，因为脑电波的信号非常非常微弱，嗯、它的大概它的呃，我们说起来它的强度大概是微伏级别，嗯、微伏就是十的负六次方，就是零点零零零零零一这个伏特这么强度，所以它非常非常微弱、嗯，就大概这个是我们整个人体上最最最微弱的电信号了、啊。所以说头发因为这个就会。导致这个中间有什么空气啊，嗯、然后头发会挡住，就会导致这个很微弱的信号我就采集不到了。嗯，所以我必须得跟你的头皮去接触啊，因为它太微弱了
1: 。所以哦，我之前还以为是是这个导电性的是个事情。呃，也是导电性也是一方面。其实，但是我们比如说医院里
2: 面啊，就是大家知道有那个磁共振 M R I，、嗯、对，其实 M R I 它本质上也是在检测你的大脑，它是非接触的，因为你看躺在里面，外面一个很大的环，嗯、然后你。躺进去嘛？就是、大
1: 型微波炉啊对，有点
2: 像。它<笑>不是在加热你的大脑，<笑>就是其实大家知道，电和磁是相伴相生的嘛。在我们任何物理学上，只要有电，一定有磁；只要有磁，嗯、就会有电。是，其实磁共振它本质上也是测的你的大脑活动，但是它是用磁来测的，所以它不需要跟你的大脑接触。嗯、虽然它也很微弱，但是它有一个足够大的线圈、足够大的磁场，所以它也不需要。跟你直接接触，嗯，所以这是原理上不一样。嗯、说回我们脑电这个事儿，它，嗯、呃，这导电性就是很直观的一个说明了嘛，嗯、就它因为不能接触，不，因为接触不到，所以它导电性变得很弱啊，就就是这个原理，嗯，啊、嗯呃，说回来说你刚刚这个产品上这个事儿啊，嗯，就是我是觉得就是呃，科幻片里面它可以把你的整个头上都布满，嗯，但实际上在我们商业的应用里面，我们是没法这么做的，嗯，因为。我给你一个产品，我说不管我实现什么功能，我要在你整个头上嗯戴满一个东西，嗯、你都不会愿意，而且还得先剃
1: 个光头啊！
2: 对。就是这个发型影响很大<笑>，这可能九零后程序员们可以用<笑>。对，所以说回来，所以说我们在商业上的要求就是要求我们必须做到，在你的 non hair 就是没有头发的区域，嗯，必须采集到。啊，大家想想我刚才说的两个条件啊，第一个条件是眉毛以上的部分，嗯，第二个条件是 non hair 就是没有头发，那就基本上只剩下你的前额，对，以及耳朵。周围那个区域，啊、uh, ，这个是我们所以说在商业上的脑电的应用，基本上就只能在这两个区域去采集信号，嗯嗯
3: 哼
2: ，所以说我们的产品形态就只能是非常便捷的，然后贴合你没有头发的大脑的这个位置上，然后去做应用。所以从形态上来讲，比如说刚才讲的那些高危行业，通常我们会去跟帽子，啊是非常好的形态，然后有一些行业我们会去跟眼镜。啊，去跟眼镜去结合也是很好的。眼镜怎么会
1: 在眉毛以上呢
2: ？呃，眼镜现在是这样的，就是从技术角度来说，就是呃有一些，比如说现在的 AR， 就是我们说这个增强现实，一般就是眼镜的形态嘛。啊、oh. 呃，但是很多 AR 它并不是像我们现在这样一个镜腿架在鼻子上的，它是一个那种支架架在你的额上的。就有点像那 Hololens 那种、uh, 那种形
1: 态，是个，它是 headset， 它不是 glass， 对对对
2: 啊，对对对对对就是类似， uh, 反正在中文里面都叫做眼镜，对吧？<笑>对，所以说这样的形态也是能结合。然后另一方面啊，就是呃，这是既有的。其实从学术突破的角度来说，其实我们公司现在正在致力于希望把这个采集能够做到眼镜腿，就是我们鼻子这个底端和眼、嗯、眼两只眼睛中间这个区域，这是一个挑战。就我们希望能在这个区域去采集到有效的脑电波、嗯，但是也有很大的难度啊、呃，正在做
1: 。哎，那这块呃，国内国外这个现状分别是什么样的
2: ？呃，其实整个行业都很新，嗯、就是大家就像知道你呃，你看美国的电影里面也都是出现在科幻片里面嘛，嗯，就说明大多数其实商业落地的场景现在大还。不是特别成熟，不管中国还是国外的国家，嗯、所以。在这样的行业里面，我们认为是有机会，你能走到整个国际市场上去竞争的，呃，可能会有大家会有一些方向上的侧重，比如呃，我们一些美国的友商，他们早期可能会做一些，比如说玩具，嗯，因为像他们圣诞节大家都有买玩具送给这个亲戚朋友家的这样的习俗、嗯、或者说习惯，所以玩具对他们来说是一个非常好的切入市场，但中国就比较少这样的场景对，对吧？哎，
1: 我好像在商场里看到过，就是说。过对吧？像什么意念赛车什么的啊、呃？意
2: 念赛车是我们做的，啊、是吧？对对对对对、嗯。如果你在中国看到是我们做的啊，如果你在国外看到，有可能是我们的同友商们做的、嗯、啊。中国基本都是我们做的、嗯
1: ，是吗？就所谓的意念，但是呃，我我看到的意念赛车是这么一个东西，就是有两个小孩坐在那里，然后呢，呃，说集中注意力，车就会往前跑，越集中跑得越快，嗯、然后看谁这个就是先到终点吧。
2: 其实当时我们打了一些这个点啊，就比如说这个过程中卖点，我们想象中的卖点，觉得说孩子可以利用这个过程去锻炼或者说训练他的注意力、嗯、这个能力，我们感觉这个可能会是一个市场买单的点、嗯、啊。但是其实这个后面想想都很绕嘛，嗯、归根到底你只要让他玩得开心就好了嘛，对、嗯、吧、嗯？所以说现在我们说这个产品在最开始可能设计的时候就存在一定的问题，对。嗯、不过这个玩具依旧是一个可能一个新的技术、嗯、切入市场的时候最佳的。这个第一个切入点，嗯，因为毕竟娱乐和玩嘛，大家都不是特别的认真和较真，嗯，你真的有一些，比如说技术不太成熟的地方，甚至是像刚才我们提到的这个问题，甚至你整个大的逻辑可能都有问题的时候，依旧会有一些用户。去愿意玩你的东西，去愿意为你买单。嗯、对一家公司来说，就是他，你他能让你最开始活下来、嗯，然后真正的去慢慢了解这个市场，了解你的技术，真正能去想到你最终能做什么东西。嗯
1: ，以及你们内部团队也可以是个磨合嘛。对对
2: 对，把团队搭起来
1: 。嗯，呃，你刚才说到国外，我在想到一个是一个公司，呃，我没记错的话，应该是 Elon Musk 参与创办的，嗯、叫 Neuralink。对，啊、呃，他们在做的事情好像。嗯，之前 Wait But Why 翻呃写过一篇文章，然后、嗯、呃我们还翻译的、嗯，特别特别长的一篇文章，嗯、我看过、嗯<笑>嗯。然后它里面说的还是关于脑机接口这个事儿、嗯。其实 a l o n m a s k 他做的事情就是我
2: 最开始讲的那个，想象一下我们能做到，比如说你在夏威夷坐着，其实其实。我们最开始讲的那些很多案例，都最早就是安隆·马斯克在商业上去提的，就是比如我刚刚举的那个夏威夷的例子，其实安隆·马斯克也在想做这个事情。就他真正要做就是脑机接口嘛，就是啊，脑就指我们的大脑，机就是指整个外界的人工智能、计算机，甚至是另一个大脑啊，其实就在做这个事情。所以说安隆·马斯克是 flag 是竖得很大的，就是要做一个非常全面的大脑跟外界交互的东西，对。
1: 嗯，那这个听起来像是一个非常像你说的非常久远的一个事业了
2: 。呃，对，但是 Elon Musk 做东西，呃，我很欣我很欣赏他、啊，所以说稍微多说两句啊。Elon、嗯、Musk 做东西是这样的，他会有一个宏大的目标，对，就比如说他做特斯拉，其实他并不是说要做一款电动车，对吧？他特斯拉的终极的追求是一个全世界高效的能源网络，嗯，这是特斯拉的战略意义。但是他不能说我一开始跳出来说我要做一个全世界高效的清洁能源网络、嗯，没有人会为他买单，所以他做了一款电动车。这款电动车它能够为它整个梦想提供现金流，它能赚钱、嗯，然后它并且能让人们看到一个清洁能源究竟能为这个世界创造多少美好，对吧？就你现在一个这么牛逼的电动车，的确能推动全球电动车行业的进步，而且这个进步之后，进一步就会发现我们需要一个高效的能源网络为电动车充电。OK， 那进一步我们全世界就会有一个电力构成的高效能源网络，嗯，然后为整个世界减少碳排放，为。整个人类，甚至我们的子子孙孙，去创造更好的生存环境。嗯，所以这是呃 e l 马斯克做事情的逻辑嘛。所以在老科学这个事情上也一样，他提了一个很宏伟的梦想。这个梦想可能二十年、三十年，但是他也会有一些很近的，短期内可能三年、五年就能够做出来，能够为他这个梦想去创造现金流的。呃，据我所知 e l 马斯克 focus 在的一个就是短期内能商业变现的领域啊，会是跟医疗相关，跟这个残疾人的、嗯。一只，呃，就是比如说一个残疾人他没有手臂，因为各种各样的原因，嗯、手臂没有了，我们能不能给他装一只机械手？嗯，这个机械手它受你的大脑控制，就是你大脑的神经直接跟这只机械臂接在一起，你可以像控控制自己原来的手那样，很自然、轻松、低延迟的去控制那只机械手啊。对，这是艾 l 马斯克可能短期内就会去落地商业的一些项目。
1: 啊，你说的这个就像是莫城雪狐的那个漫画叫《臭梦》，这最近的、呃、前段时间被改成了一个电影，嗯嗯、呃，叫《战斗电战斗天使》阿丽塔
2: 。哦，阿丽塔是这个改编的吗？嗯、对对对对、嗯，好吧
1: ，这不是很像吗？嗯、对吧、
2: 嗯？我其实也并没有看过阿丽塔，
1: <笑><笑>或者说，嗯，攻壳机动队啊，对吧？里面有很多异体啊<笑>、就是就是、这些。嗯
2: ，对，就是这样类似的概念。但是，呃，我
1: 觉得这个事情是
2: 可行的，就从技术的角度评估，甚至有可能三年到五年时间内，我们就可以做出一些这样的。辅助残疾人做的机械的手臂或者脚
1: ，霍金用的那个沟通的仪器是不是就是这这个、呃、霍
2: 金不是，霍金因为年代比较久远了，霍金那个时候更多是他的眼动，就是眼球的运动，包括他的一些肌肉点，嗯、就是包括他嘴唇、包括舌的一些肌肉点啊。因为他那个时候大概是十年，有没有十年啊？没有十年吧，就差不多有十年了吧。那个时候的技术，整个老店还没有脑机结口还没有发展到这么好，嗯、啊、所以说如果霍金再多活十年，可能就能用到了
3: 。
1: 嗯，那我们说回到这个商业模式上面，那现在你们在做的这个商业上的尝试有哪些、啊
2: ？呃，几个大的领域是我们比较看好的，第一个是就我刚才讲到的跟安全生产相关，就是。尽可能通过我们技术手段去避免，呃，我们一些行业里面因为疲劳操作、恍惚导致的安全事故。有
1: 具体的例子吗？
2: 呃，典型的行业，比如说我刚才讲的电力，就是我们说，比如说电力行业一些高压啊这样危险的行业，嗯啊，比如说，嗯，电力工人是吧、嗯？对，电力工人。嗯，然后比如说煤矿啊，比如说煤矿工人，各种各样矿井里面的工人，嗯、就这些，大家可以想象啊，都是如果出安全事故，都是很大的事情的。嗯，然后还比如说建筑。啊，比如说呃，运输，特别是高危品的运输、嗯嗯、是啊，这这些行业都是现在我们重点关注的，然后我们也做了一些案例啊，就是有我们的合作伙伴，就刚才讲的那些行业里面基本都有，然后包括我们的军队、消防。啊，这些行业里面都是高危行业，然后这些高危行业就是要求你，就是我们会要求他，你需要高度集中注意力，你需要尽可能的不犯错。但是人又不是机器，怎么能不放不犯错呢？嗯，特别是很多这样的行业里面，你是不得不干的，对吧？就是你不能说因为我累了，我今天就不干活了，嗯，不可能、嗯。但是我们说，我们希望尽可能通过我们的技术手段，第一个是提醒，就我们发现你积累到疲劳到一定程度，我会提醒你。啊，至少让你意识到这个问题。那第二个阶段是达到一定的阈值的时候，我们会强制要求你。就我当然这跟我们的行业用户伙伴去协商这个事情，会要求你休息，要求你停下来。就更大的问题就是避免出安全事故嘛，嗯，这是我们最关注的一个行业，现在也是做得最多的行业。呃，第二个产品是跟呃 VR AR 去结合，就是虚拟现实跟增强现实。这怎么说呢？呃，其实我们的传感器或者我们的脑电波的采集，我们希望在整个 VR AR 行业里面去把它打造成一个呃，在硬件上的基本模块，就像是你的手机里面有一个摄像头。啊，每一个手机不管任何品牌都有一个摄像头，嗯，呃，我们的应用开发者它是一个硬件的部分啊，我们的 A P P 的开发者它可以用这个摄像头去做很多事情，每家不一样。我可以用它去拍照，我可以用它去扫描二维码，我可以用它去人脸识别啊等等，每家用途不一样。那回过头来我们讲，我们给 V R A I 行业增加了一个情感或者说情绪识别的模块，我可以通过这个模块去。了解到我们用户一部分跟大脑活动相关的数据，比如说我刚才讲到的，你高兴还是难受，嗯，你睡眠好不好，你有没有抑郁的倾向。或者说你会不会情绪不稳定啊？包括你有没有疲劳啊？你注意力情况怎么样啊？等等这些维度，我们可以把它客观的检测出来。但检测出来之后，它可以用来干什么？其实是呃，基于 VR AR 的 APP 开发者，就是应用开发者会去做的、嗯嗯。那我们现在非常典型的一些应用啊，我们已经在做的，比如说跟教育相关，就去帮助孩子，首先是注意力的。啊，就帮助他去更好的提高学习效率，甚至是改善他的一些学习习惯。那进一步的，比如说帮助孩子去做一些这个心理测评，那通过我们的设备可以去做初筛，就是我能够去大大减减轻这方面的工作量。我能帮你找到可能百分之七十的小朋友是好的，我们重点需要去关注那百分之十。我能帮你做初筛，这样的初筛可以大大降低这个我们相关的工作量，以及去提高真正有需要这方面的孩子的。各方面的情况吧，我们也希望这方面能够给他们做一些贡献啊，这是 V R A R 啊 ，V R A R 里面还有一个典型的场景是那个互动剧，嗯、就是呃，可能你用 V R 现在更多的场景是娱乐嘛，你看电影或者玩游戏，嗯、看电影居多、嗯。就是现在跟某家大厂啊在谈探讨，就是这个我们未来比如说在 V R 里面看电影。它的情节就可能不再是一层不变的，就是它会根据你的情感情绪的起伏，会有不同的支线、啊。我们发现你特别喜欢那个剧里的某个男明星。本来在某个局限里面，他会死掉的。嗯、但现在发现，你每次看到他的时候，嗯、你的大脑剧烈的波动、嗯。OK， 你很喜欢他，那我们千万不能让他死了，对吧？他就会一直活着。嗯、可能死掉的会是另外一个人，对吧、嗯？所以这就是很跟现在很火的那个互动剧很像、嗯。那互动剧更多是根据你的操作去做一些互动、嗯。那未来可能会是根据你的情绪、你大脑的波动去做一些互动。嗯、让你更爽吧，就娱乐的更娱
3: 乐。
1: 嗯，互动剧其实到现在，呃。我觉得 Netflix 出的那一系列互动剧啊、嗯，呃，我知道这还有一个算是综艺吧，就是它跟那个那个叫什么 Man vs Wild 的那个叫什么来着？那个贝野、嗯，对吧？荒野求生啊，对对对对，呃，做了一个说我现在要怎么要走这条路还是走那条路这种、嗯，然后他就停下来让你来选、嗯。我觉得这样的这个形式其实比起游戏还是弱太多了。嗯、呃、就比方说那个有一个游戏叫《底特律变人》嗯、啊，《Detroit Become Human、嗯》啊、呃。它也是让你选，但是它有当中非常非常多的事情是让你去更多的参与到里面，嗯、就通过一个手柄，小小的一个手柄，其实能够产生非常强的这个参与感。啊、嗯呃，那我觉得如果是用脑机的话，其实就是把这个手柄，就这个中间键也给取消掉了、嗯。是的，对吧？其
2: 实我不知道能不能讲啊，就是其实这个在国外最大的一个行业是成人行业。嗯，就你想想，你看片的时候。你不再需要用鼠标去拖那个进度条了，嗯，就是它的节奏会根据你的节奏去更好的 match 在一起，嗯、所以在国外，成人行业会是一个非常典型的这样的应用场景。嗯，国内可能不让做。<笑>嗯
1: ，不过话说回来，我我第一次用那个呃 VR， 我记得那个时候是 Oculus 的那个 DK Two，
2: 就体验了一下成人行业是吧？<笑>对
1: ，其实我感觉非常的不好，为什么？因为。他给我的感觉非常的大，嗯
3: 哼
1: ，就他像是一个巨木
3: ，然后
1: 我前面那个不是、嗯、一个女的，是个巨人
3: ，嗯、<笑>他他可
1: 能长得又有一层楼那么高，给我这感觉。嗯
2: ，这个其实我倒觉得啊，因是,、嗯这个、是因为你是哪年体验的
1: ？比较早了，所以我说嘛是 Oculus 那个 DK Two 是应该是1314。啊、呃，那个时候其实不仅是这个具体的行业啊，整个大的行
2: 业里面的体验都很差。嗯，那个时候你整个优化细节可能都做得不太好
1: 。嗯
3: ，但
2: 这个是其实是整个 VR 行业要去解决的事情，包括可能一些眩晕感啊，吧是是是，这都是行业需要去解决问题。呃，这几年我们我想想啊，上个月我们 CTO 刚刚去参加了一个国内的 VR 的展会，在青岛啊，不对，就上周吧。然后整个他去体验了那个 Hollands 最新的那一款。他回来给我们说体验非常好，嗯、非常爽，可惜国内买不到
1: 呵呵。嗯。那话说回来，说了这么多这个关于技术的这个技术的这个好处，它有哪些短板呢？你觉得
2: ？呃，其实我们现在这个行业里面，我最容易遇到的问题啊啊、呃，就是怎么说呢？从情感上对他的不接受，嗯，呃，我们现在做公司，我也经常出去做一些公众的行业倡导嗯，就经常会遇到有人加我的微信说，啊、呃，那个易老师，我有一个问题想跟你倾诉一下，我觉得我被老控了，<笑>就是有这个这个有相关的机关强行控制了我的大脑、嗯，他们在监控我。他我的想法，他们都能检测到。这种其实我是说，这个是非常典型的一个人，但可,可能他自己有精神问题啊。嗯。但是这样的人我们遇到过很多，打电话来的、加我微信的、给我打电话的、在活动现场向我问问题的。但其实他们这种是很极端的了。嗯。但其实整个行业或者社会，其实对这方面是有很大的疑虑的。嗯。就这种疑虑，一方面可能是你技术究竟能不能实现，你是不是在骗我？你可能现在做的东西都。没有你说的这么好，这是一方面、嗯；另一方面还是更深层次的，就是呃，比如说我真的去能够识别你的大脑，能够去读取这么多信息的时候，那我进一步是不是可以倒回去？就是我能相反向的往你大脑里搞东西？嗯，其实从技术的角度来说啊，这个担忧是对的。从技术的角度来说，其实的确是可以的。嗯，呃，举个例子，这个就是比如说我的母校浙江大学，他们就做过一个实验，一只老鼠。活的，把它的大脑切开，
3: 嗯
2: ，把一颗芯片放进去，放到它脑袋里面去，再把这个老脑来缝起来，老鼠还是活的，嗯，然后这颗芯片可以在运动上，就是走路这件事情上接管它整个大脑，然后我用个遥控器按上，这只老鼠就会往前走，按左，老鼠就会往左走，这个老鼠就变得像一个玩具赛车一样
1: ，可以是做到这样？哎
2: 、呃、呀，呃，这个在。B 站上有很多视频，大家可以去搜一下，嗯、就浙江大学这个“老控小白鼠”之类的标题吧，嗯嗯、你一定能搜到、嗯嗯。就你可以发现，就是这样的事情居然可以做到，对吧？那更进一步的，像老鼠是一哺乳动物的，对吧？嗯，这个老鼠离人，我们从做实验的角度来说、嗯、已经很近了。老、嗯、鼠、兔子、猴子、嗯、人，对对对，对，已经很近了。然后，呃，这是坏的一方面啊。那猴
1: 如果是在低等一点的，比如昆虫什么的，是不是更简单、呃？之前
2: 上海交大有一个做蟑螂的，啊、嗯、啊，做蟑螂也做到了
1: 。遥控,啊呃、遥控蟑螂，真的对遥控蟑螂
2: ，这个之前也很火，这个大家网上应该也能搜到相关的视频、啊。所以说这些就是怎么说呢？就是大家的担忧的确有它的道理。嗯，但这个说我们说从技术的本质，我刚刚说技术不分善恶，看你的应用，它也会有好的一方面啊。就比如说，当然可能大家听着也很害怕，呃，我们小时候畅想的最多的就是我能不能不要学习？嗯，这些东西能直接出现在我的大脑里面 AnoMask 里面那个事儿，最终极的，就想做这个事儿、嗯，就是因为你的大脑和互联网连在一起了。嗯、你想知道一个知识点，你只需要脑袋里面想一想、嗯，就 download 到你的大脑里面。比如你想知道，比如说啊，周、呃、恩来总理的生日是哪天？嗯，啊、呃，你想一下，你你根本不需要想啊、呃、是哪天，你又知道是哪天了、嗯。你甚至分不清楚说这个知识是既往存在你的脑袋里面了，嗯、还是说实时,时下载到你的脑袋里面去了。是，这是它好的一面，就是我们可以倒回去对大脑进行一些影响。嗯。嗯、所以说，这个会是我们现在我出去面临的最多的就是为什么我老出来讲嘛？让、嗯、大家不要怕，大家可以去多接受一点，呵呵多去看看啊、呃，国外的、国内的各种报道、各种视频。然后我们也呼吁说，监管和参与这个事情的人越多，他越有可能向着善的一面去发展嘛、嗯，对吧？这也是我们所希望的。
1: 嗯，这样说起来，其实我觉得。脑电未来最大的一个应用方向其实是 AI， 对吧
2: ？呃，跟 AI 的互动，嗯，
1: 就是说把 AI 变成真正是，就是把这个 AI 的这个 A 给去掉、嗯
2: ，就变成真正的智能，对吧
1: ？对吧？因为就是如果是它是人脑在用的话、嗯，它不是一个什么 HomePod 在用，那它其实就是智能嘛
2: 。呃，其实按照我们的理解啊，就是其实，嗯。比如说，现在手机其实它已经是我们身体的一部分了，是已经是、就是、像你说的，已经是个器官了。对，它已经是个器官，只是它没有跟我们实体的连接在一起。所以，嗯、但是你你尝试一下，你某一天让你一天不碰手机，你会极为难受。嗯啊，这个、就是它已经变成你器官的一部分了，它帮你做了很多分析、计算、逻辑、沟通的。工作对吧？比如说你在微信里面聊天，实际上它取代了你的嘴，对吧？你你不用去说话了、嗯，啊，就很多它是取代了你一部分器官，成为了你的一个器官。嗯、那未来进一步的，其实我们很可能在你的大脑之外会有另一个大脑，这个大脑通过脑机接口的技术跟你连在一起，而外面这个大脑可能是整个互联网、整个人工智能、整个这么庞大的信息社会吧。嗯、啊，就这些事情都可能跟你接入在一起。嗯，这个是我们这个行业最让人兴奋的东西、啊。嗯、呃，再接着您刚才那个话题啊，你说可能最大的应用场景是 AI。其实现在我们整个行业，包括我们公司，也在做一些具体的尝试。呃，著名的那个机器人索菲亚，你应该知道了，了、嗯、对吧？就是那个世界上第一个取得公民权身份的那个机器人，嗯、在全世界都很知名。呃，但是我们在去年底跟索菲亚的公司叫做 Singularity Net。然后去签了一个合作，呃，一个战略合作，两个公司对公司的，就他们想做一个，他们当然想跟我们合作一个什么事情呢？就索菲亚虽然机器人，现在在机器人，特别是人形机器人这个领域里面已经算走得比较前列了，嗯，但依旧索菲亚是没有情感情绪的，嗯，就他依旧是个机器人，你跟他说话就跟跟 Siri 说话一样，对吧、嗯、？Hey Siri，、嗯、我不知道你在说什么，就索菲亚也是一样的表现，嗯、只是他长得比较像人、嗯嗯，但是其实我们说真正的这样的。呃，人工智能下的机器人，呃，我们最理想的状态其实是像大白，对吧 ？By Max 那个感觉的，它能够抱你，他会安慰你，他知道你现在难过了，他、嗯、会拍拍你的肩。其实这些的，想想他的技术基础啊，他就是说，首先第一步，他能够识别你的喜怒哀乐，他懂、嗯；第二个是他自身能表现出喜怒哀乐，他自己有情绪了、啊。而这样的技术，其实我们觉得。就是脑科学可能之后最大的一个场景，就是能让机器人变得在温暖这个温度这个事情上变得跟人一样
1: 。嗯，对，这个也是我刚才说这个，呃 ，AI 会是一个应用场景的另一层的意思，就是我刚才说的是说，就是你怎么说，人类的大脑可以用到 AI 的能力，但另一方面，呃，我们也可以用人类大脑来训练 AI，、嗯、对吧？因为你说。AI 嘛，那最核心的两个东西，第一个算法，第二个训练数据。嗯、那这两个东西，其实，在人类大脑里面都是大量存在的。对，对，嗯、所
2: 以，所以的确是有可能的、啊。所以说，这个事情就就可能更远啊。对，但这个事情，呃，国家层面就是全世界很多国家都在做，比如说，呃，美国、日本、中国都有每个国家自己的“脑计划”。啊，每次说“脑”这个字就特别小心，就“脑计划”它是什么概念？就是国家层面的大脑战略。就是因为大家都知道，我们今天聊了这么多啊，其实大家都能或多或少的意识到，这一定是一个非常有战略意义的行业嘛。所以每个国家有自己的“脑计划”。中国自己的“脑计划”呢，叫做“一体两翼”。所谓一体两翼，就是以脑计划为一体，两翼是两个方向。嗯，第一个方向就是我们说的这个叫呃脑机接口啊这样的应用，然后另一个我们说方向叫做内脑智能，就有点像你说的这个事儿、嗯，就是让大脑的我们借用大脑的这些能力，它的逻辑去倒回来推动整个人工智能的发展。嗯、所以这个叫内脑智能，所以这也是国家战略层面的事
1: 情。嗯嗯。嗯，我我在想，可能会不会另外有一个场景？因为最近我们最近几年吧，大家对于这个隐私也好，对于这个呃个人信息也好，其实都变得越来越敏感的。那虽然说中国，呃，怎么说呢？可能在这方面跟别的国家相比，属于不那么敏感的。但是，但是目前我看趋势来讲，哈，还是往越来越敏感的方向在走。嗯。所以在未来会不会出现一个情况是脑电也变成是一种隐私
2: ？呃，一定就不是不用说未来，在现在脑电也一定是一种隐私啊、嗯。所以说我们正在，当然我自己包括公司啊，我们正在号召这么一种逻辑，我们在努力。就首先明确第一个原则，就是脑电一定是用户的隐私，并且。哎、对了，我突
1: 然想起一个事就是在那有一个那个哪一个美剧来着，好像是。生活大爆炸吧，嗯、里面那个肖恩就戴了一顶用锡纸做的帽子、嗯，然后就说什么外星人要来了，嗯、防止他们<笑>什么就窃取自己的这个脑电波啊什么的、嗯嗯、
2: 啊对，其实所以说这个逻辑就是，我
1: 觉得中国现在这个意识也越来越强了
2: ，嗯、就是包括整个互联网行业都有这样的问题嘛，所以我们说明确第一个原则，呃，用户的脑电波数据归属权是用户自己。任何一家公司，包括我们和我们也号召行业里的任何一家公司都不应该去拥有，或者是存储用户的脑电波数据，这是第一个原则。嗯，嗯然后第二个原则是，呃，如果我们要用一定选择权是在用户的手上，就是用户可以选择授权给你，但他也可以选择不授权给你，并且这个授权是非常高层级的，就是当我们做一个产品，包括我们现在很多产品，我们都会让用户去最开始去选这样一个选项。嗯，就你可以授权给我。如果说你愿意获得我更好的服务，那你也可以不授权给我，你可以保护你自己的隐私。所以这是第二个层次。然后第三个层次是用户，其实我们说从个人来说，你一定面临一个选择，什么意思呢？就是在隐私跟生活的便利性。嗯，之间做一个选择、嗯，就是当你开放了你更多的数据给我，这些数据当然可能会涉及到你的隐私，但是我却能给你提供更便捷、更好的服务。这个其实这个逻辑已经现在很常见了，比如整个互联网行业，嗯、比如说携程这样推荐算法什么的,推算法的、啊，你可以获得更高的生级或便利性，但就牺牲掉了隐私。所以说这个选择权，用户一定会面临，每个用户都会面临这个事儿，因为我们号召企业把这个选择权交给用户嘛，用户你会自己去选。然后第四条就是，如果说用户向我们企业开放了隐私，开放了他的数据，我们需要做到严格的脱敏。所谓脱敏，就是你向我开放了，但是我不会去记录这个数据是谁的。嗯、你是谁，不会去记录这个事情、嗯。我们只会知道存在着这么一条数据，但是我也不知道他是谁的啊。只有你自己知道这个数据是你的。嗯、然后我们会用它去做服务脱敏，然后呃，就去隐私化。然后我们叫做洗数据嘛，就把所有的隐私信息全部洗干净、嗯，它变成一条一条的，就是哪怕它泄露了，它其实也并不能够对应到你身上去。当然，我们是尽可能让它不要去泄露嘛、嗯。对，这是几个原则啦，我们考虑的。
3: 嗯，呃
1: ，我记得像苹果在 iOS 13里面就做了一个，就提出来一个方式吧，就是有点像是在。介于怎么说呢？因为的确提供更多数据，它能够提供更好的服务、嗯，但是提供数据意味着有可能会泄露隐私，嗯、所以苹果的做法是说，它把那些数据都存在本地，嗯、它不存在它的服务器上面、嗯，然后在本地通过运算来做推荐，嗯
2: 嗯、这也是一种办法。但是其实这事儿，我觉得，哎，也不治不解决根本问题嘛。比如说你手机丢了呢，嗯
1: 、对吧？那就没办法了，对吧？对吧就是、也一样的。嗯嗯、就
2: 其实我我是觉得放在。苹果的服务器上比放在我的手机里安全多了<笑>，我我是这么认为的。嗯，就你想想，苹果服务器被盗的风险，跟你手机丢的风险，肯定是你手机丢的风险更高的<笑>
1: 。哎，那呃，我在很久以前去美国、呃、考察过一个公司哈，他们是做心电的
3: ，嗯、
1: 就是呃呃，有一种这个心脏疾病的一种症状叫做心律不齐、嗯，然后呢，这个心律不齐它。很有可能它不是经常会发生的，就它可能是在比如说24小时之内发生一次两次、嗯，所以你跑到医院里面去做一个心电图很可能是好的，但是回到家可能又发作了。嗯、那这个时候呢，就是现在有一种做法叫做用一个这叫什么 h o t monitor， 对吧？呃，就是是一个像，反正是个仪器，你就别在身上，啊，挺大的、嗯，然后你要把那个呃这个。这个电极你贴在身上，然后你要弄个什么二十四小时、嗯，然后这二十四小时当中它一直在监测你的这个心电、嗯，然后就你过了这段时间以后跑到医院里去把结果导出来一看，说哎，你看你昨天晚上两点钟发生一次，嗯、这样子。那么呃，我去看一家公司，他去把这个东西做得非常小、嗯，现在是很大的一个，有点像是可能第一代的大哥大那么大，像个砖一样一个大、嗯、大小别在身上，很不方便，嗯、洗澡啊什么都没法弄。然、啊、他那个做的非常小，你是你可以带他洗澡，甚至游泳都可以，就是一小块，像是可能比 iPhone 还得小一点的一个东西，贴在你的这个心脏的部位，是我觉得是三个导联吧。然后本来呢，我们是在跟他们聊，可能会有一些合作啊什么的。后来发现国内有一个政策风险，就是呃，他们希望说能够传到他们的服务器上面去，把这个数据、嗯。他们服务器是在海外的、嗯，然后国内好像不能够把这些生物信号传到海外去、嗯。其
2: 实国内的公司现在更多其实是依托于医院的，就是因为你想啊，我作为一家公司，我把你的数据存起来，其实我没有一个理由去说服用户。他为什么要把他的数据给我？他能获得什么？刚才讲到，他一定他愿意开放隐私给你的前提，一定是他能获得某个好处嘛？其实他在这样的场景下，他希望获得的是专业的医生指导，因为他可能会有疾病的风险。嗯、所以说，中国大多数的做法是把它存在了医院里面，然后就特别像比如说呃瑞金医院这样的大的医院，他甚至会有专门的服务中心，会有医生去帮你做这样的数据分析。嗯啊，这个是更值得用户去。就是牺牲隐私来换得的服务，嗯然后这个再说回脑电领域啊，其实脑电领域里面有一个一模一样的逻辑的产品，就是做癫痫的监测，嗯，就癫痫就我们常见的说那个羊角风嘛，嗯，就你可能突然突然就抽了，嗯，就口吐白沫在地上抽那个东西，但那个东西就跟心律不齐很像，它不是说一直发作的，对对，它可能在你二十四小时里面某一个时间段发作，但发作之后可能你送到医院去它又好了，嗯，而。羊角风或者癫痫这个事儿，其实就是你的大脑抽筋，啊，心律不齐可能是你的心脏抽筋，就心脏的跳动不规律。嗯、那癫痫就是你大脑的生物活动不规律。嗯、那我们做相应的后续的诊断和治疗，就需要做脑电图，就跟心电图很像。嗯、那脑电图就要做一个，就是同样的逻辑，我们就需要你去做一个二十四小时动态的脑电监护、嗯嗯。所以说我们这个行业最成熟的应用场景其实是在医疗，就在很多医院里面，可能大家。平时接触不到啊，因为更多是在一些这样的神经性的疾病、嗯，甚至是精神上的疾病去用，所以可能大家觉得生活中不太能见到。但其实脑电在医疗行业里面的应用历史已经是很长了，可能二十年以上了。嗯,嗯就是刚才讲的，比如说癫痫的治疗，比如说可能大家呃没有概念，比如手术室里面的麻醉监护，嗯，就是你做一个手术以前。没有脑电波监护的时候，可能你比如这个医生给你预估一下，这个手术时间可能是三个小时，嗯、然后这个麻醉医师根据他的经验看看你有多高多胖，嗯、然后你三个小时我大概要给你注射多少麻药，嗯，凭经验给你注射一点，嗯、以前是这么来干的、嗯，是，现在就变成动态的了，就是我先少给你注射一点，然后去监测你的脑电波，就是你刚才讲到，就是你麻醉和清醒的时候，你的脑电波是不一样的。嗯先给你少注射一点，注射一点，发现你从监护上看，哎，你可能十分钟会要醒了、啊嗯、，OK， 再给你补一点，少补一点、嗯、，OK， 然后就这样动态的去调节、嗯，这样我就能确保手术一结束，可能十五分钟以内你就能醒过来，嗯、麻醉麻药既不会多也不会少、嗯，啊，这个就降低了很多风险。像这样的技术，其实在可能十年前我们医院里面已经普及了，嗯
3: 嗯，对
2: ，所以说啊，脑、呃、电在医疗行业是比较先去。落地和发展的，嗯，而我们像这样做，包括我们刚才探讨的这样一些东西，其实更多是商业领域啊，就是非医疗领域、嗯、消费领域，跟我们老百姓日常相关的领域。而在这些领域里面，其实现在是相对做的比较少、嗯，啊，我们就是也希望说，跟整个行业一起去推动一些典型的行业应用，慢慢去做起来嘛。嗯
1: ，那理论上来说，所有的大脑活动都是可以，这都是以电信号的这个形式在进行的，对吧？对。那么。我要问一个比较傻的问题、嗯：猜心术在技术上可能吗
2: ？呃，这个短时间内这个问题不傻啊。首先、嗯，这是一个很有意思的问题。<笑>呃，首先在它要有范围，就什么意思呢？就从技术的角度来讲、嗯，就是因为我们人脑的功能实在太多太多太多了。对，就是我们刚才讲到，你逻辑、记忆、推理，你想想，如果我们细分下来，你可能能数出一万种甚至更多。你大脑能执行的功能，对吧？嗯那所以说，你想啊，就是我们从技术的角度来说，如果你给我一个太大的范围，我们现在很难猜。就是比如说，我要读心这个事儿，读不了。但是如果说我们把范围限定一下，就我们两个约定好，你接下来只想三个事情，嗯，就是哪三个事情？你只想苹果、香蕉跟橘子，嗯，就说你接下来只会想这三个东西，我们有可能能把你这三个东西的想象给你读出来。嗯，但是如果这个范围扩大，从三个到三十个，可能就已经很不准确了。嗯，如果从三十个到三百个，基本不可能了。所以说，现在我们技术发展的水平，就是说，在呃，可能最顶尖的，我们实验室里最顶尖的技术，能做到可能十个左右的区分。就是说我们约定好，你接下来只大佬只干我们约定好的十件事。嗯，我可能能帮你解读出来你在做或者在想。这时间失踪的哪一件？嗯，但是再多，现在技术上也做不到了
1: 。嗯，我我说起这个猜心术或者读心术啊，我第一个想到的场景可能比较中二，嗯、就是这不是以前我在这个读中学或者什么时候对吧？暗恋某个女生、嗯，然后想说，哎，她到底喜不喜欢我？
3: 嗯
1: ，像这个是有可能读出来的吗？
2: 呃，我觉得比较难，你想直接读出来比较难，<笑>但是我们有一些别的办法。嗯，就是我们之前做过一个很有意思的小产品，就是测谎仪一样的，嗯，就是你就冲上去给这个女孩子说。我喜欢你。嗯，然后如那不就完了吗？对，那就可能就完，但有可能成了嘛。<笑>但是我们说这个时候，就其实还有另一种做法，就我们之前做过一个小测试啊，嗯啊，很有意思一个小测试。我们想测一下，就是这个中国最受欢迎的女明星嗯是谁？嗯,嗯啊，不不问你问题，我们就测你大脑的反应。这不是这不
1: 是那个什么虎扑的女神步行街女神大赛吗？这
2: <笑><笑>正是电子原理，<笑>就是我们把你的脑电波监测起来，我就给你看女明星照片呗、嗯，一个一个给你看，嗯，我们看一下你看到哪个女明星照片的时候，嗯、你的大。会异常的兴奋波动有感觉，那一样的，其实你想知道那个女孩子喜不喜欢你，如果你能把我们的设备戴在那个女孩子头上，你就从她面前晃过去，晃过来，晃过去，晃过来，看看她对你有没有反应呗。这个反应不需要她说话，我们会从她的直接大脑的反应上去把它读出来
3: 。嗯，
2: 但是我还是建议啊，就是如果你真的喜欢那个女孩子，就表
1: 白啊，对吧、嗯？<笑>呃，所以这个大家要注意啊！以后如果有有别人要送给你帽子，让你戴着，其实这是在测谎上，其实脑电已
2: 经用的比较多了
1: 。嗯，嗯,嗯，行吧，那我们有一个这个今天聊的很开心啊，我们有一个固定的单元啊，在作为结尾叫做 One More Thing， 就是呃，请嘉宾来推荐一个东西啊，一本书、一个 App 或者一个硬件、一个人都可以。嗯，你会推荐什么、
3: 嗯？呃
2: ，其实刚才想了一下。这个你说这个问题的时候，我的大脑里面第一反应的是一本书，我最近在读的一本书、嗯、是那个《Reidano》的原则啊。就这本书，我看完之后，我觉得对我自己整个嗯人生，或者是啊，不管是生活还是工作，的确有非常非常大的帮助。是吗？嗯，我觉得我的收获非常非常大。这本书，我觉得就是啊，你一年能看到一本这样的书，能看完之后，让你觉得。整个人生得到了升华，这种书我觉得都都一年一本就值得了
1: 。这本书我也看过，啊，看过？嗯，然后我觉得它像是像，与其说是一个这书，它有点像是一个指导手册一样的东西。啊
2: 、对对，其实就是帮你在解决很多问题
1: ，像说明书这样的感觉
2: 。对，就是你是人生的指导手册的这种概念、嗯。其实举个例子，我说为什么会说说到这个，就举一个最直接的吧，就是前面书的可能就。最前面的一一,一两页吧，就就在讲，啊、呃，说这个直面困扰或者直面呃你心里的忧虑，最好的办法就是去正视它嘛。嗯、就是你说，比如说我们做一个企业或者在做一个事情，其实经常会遇到很多困难麻烦，然后有的时候你会去逃避它，就就你知道这个问题很很棘手，但是其实你又一下子觉得。你可能解决不了它，嗯、然后你就会可能觉得哎呀，慢慢来，慢慢来。当然，你也会去尝试解决它，但这个时候你的心里面肯定会被它困扰，你会越来越压力大，会烦，甚至会去逃避它。嗯，然后这个书里面就给了你一个非常简单直接的办法，就是解决一个烦恼最好的办法就是正视它，然后去向别人请教，去把这个问题写下来，不要害怕别人嘲笑你，不要害怕别人觉得你很 low。你去向有经验的人请教，然后去想办法解决它。其实这个说起来很很很简单的一个方法，但的确就是你解决你烦躁的那些事情最好的办法。
3: 嗯
1: 嗯，好吧，那我们今天先这样。好。呃，您刚刚收听的是《迟早更新》的第115期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at w e a r e o n e s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进进行订阅收听，同时也欢迎您收听我跟 Real 搭档主持的播客《提前怀旧》。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜。